0: Wie gesagt, ich hoffe, das war hilfreich für euch, einfach mal einen Einblick zu bekommen in diesen Brief. Vielleicht, wenn ihr gewinnbringend dahinter gehen wollt, könnt ihr euch natürlich jetzt ein Studium des ersten Johannesbriefes überlegen, den nochmal durchzulesen, einige Male nochmal vielleicht einen oder anderen Kommentar zur Hand zu nehmen und einfach sich zu vertiefen in dieses Thema. Da gibt es natürlich noch viel mehr zu entdecken in diesen fünf, knapp fünf, dreiviertel Stunden, fünf mal 40 Minuten, die wir jetzt hatten kann man niemals alles Gold ausgraben aus einem solchen Brief. Und da seht ihr schon wieder, wie, wie wunderbar das Wort Gottes ist. Es ist so einfach, dass es jedes Kind verstehen kann. Und doch ist es so tief, dass tausende, tausende, tausende von Seiten geschrieben werden können über einzelne Verse in der Bibel von Theologen. Es ist so tief, dass man irgendwie nicht zum Ende kommt mit den verschiedenen Gedanken, die es immer wieder gibt, die es zu entdecken gibt. Das alleine deutet wieder hin auf diesen übernatürlichen Ursprung, den wir auch schon angesprochen haben. Gut, lasst mich nochmal beten vor der Predigt und dann wollen wir einsteigen ins Thema. Großer Gott, ich danke dir jetzt für diesen Tag, danke für dieses Camp, für die Möglichkeit hier zu sein. Ein weiterer Tag beginnt, es ist ein Vorrecht zu leben. Du bist derjenige, der jeden Atemzug kontrolliert von uns, jeden Herzschlag kontrolliert die Erlaubnis gibt, einen weiteren Herzschlag zu tun, so sind wir einfach völlig in deiner Hand. Du bist der Schöpfer und wir danken dir, dass du uns die Möglichkeit gibst, nachzudenken über dein Wort. Wir haben gerade gesungen, du bist der Retter dieser Welt, Jesus Christus. Du bist der Gott, der rettet. Du bist der Gott, der gekommen ist, um seine Schöpfung zu befreien. Und so bitte ich dich einfach einmal mehr, dass du jetzt wirkst an unseren Herzen und dass dein Wort sich einprägt. Mögest du Erleuchtung unseres Verstandes schenken, Gnade geben zum Reden und zum Hören. Amen. Unentschieden ist keine volle Gewissheit. Unentschieden im Sinne von nicht entschieden. Ja, es gibt manchmal ähm, auch in Gesprächen, habe ich das auch schon gehört, wenn man fragt, okay, wie sieht's es bei dir aus, geistlich? Eines der Fragen war ja so, wo siehst du dich geistlich im Moment? Kommt manchmal diese Antwort: Ich bin noch nicht entschieden, ich habe mich noch nicht entschieden, ich bin noch unsicher unschlüssig, ob ich Christ werden möchte oder nicht. Und das ist nicht ein guter Zustand, weil unentschieden ist auch eine Entscheidung. Also wenn ihr euch nicht entscheidet, dann habt ihr eine Entscheidung getroffen. Und das ist das Problem. Wir werden von der Schrift aufgefordert, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn wir denken, wir können keine treffen, haben wir eine getroffen. Und das ist die falsche. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass wir uns das bewusst sind. Wenn ich unsicher bin, dann habe ich auch keine Gewissheit. Dann kann ich auch nicht verstehen, warum diese Hoffnung, dieses Leben nach dem Tod, so eine große Rolle spielt. Warum ist das wichtig? Warum ist das hilfreich? Ich möchte, dass jemand ein bisschen nachdenkt über die Welt, in der wir leben. Wir leben eigentlich in einer Welt voller Ungewissheiten. Wenn man sich das so ein bisschen reflektiert wenn ihr die Nachrichten euch anschaut, desto mehr wächst dieses Gefühl der Instabilität und der Unsicherheit. Wir haben das in den letzten Jahren erlebt, Corona-Krise, Ukraine-Krise, davor Finanzkrise und was weiß ich, alles für Krisen. Vielleicht kommt bald der dritte Weltkrieg, wir wissen es nicht, keine Ahnung, was da kommt, aber es sieht nicht gut aus. Und ich will jetzt hier nicht einfach Schwarzmalerei betreiben, sondern einfach nur realistisch sein. Es ist, es ist wirklich so, dass wir in einer sehr unsicheren Situation sind, auch politisch gerade. Es ist wirklich sehr, sehr heikel, was gerade alles passiert. Es ist besorgniserregend die Weltpolitik, und wir kennen, wir wissen nicht mal, was morgen sein wird. Man kommt aber dein persönliches Leben hinzu. Auch du weißt nicht, ob du morgen noch lebst. Wir wissen nicht, du weißt nicht, ob du nächstes Jahr bei diesem Camp noch dabei sein wirst. Wir haben gestern Abend auch, äh, hat uns jemand die Predigt von Paul Wascher vorgelesen, der hat auch gesagt, in 100 Jahren werden die meisten hier von uns allen, die in diesem Raum sind, nicht mehr da sein. Wir werden nicht mehr hier auf dieser Erde sein, garantiert, in 100 Jahren. Außer du wirst 115 oder irgendwie sowas, 113, wie immer wie alt du bist. Für mich ist es ein bisschen schwierig, 146, ich hoffe nicht, dass ich so alt werde. Das ist äh, etwas unrealistisch. Das ist die Perspektive, das ist nicht Schwarzmalerei, das ist Realität. Aber die meisten Menschen wollen das nicht, wollen sich diese Realität nicht zu Gemüte führen, wollen nicht darüber nachdenken und deshalb berieselt man sich ständig mit Musik, deshalb lenkt man sich ab mit digitalen Medien, deshalb haben wir diese Unterhaltungsindustrie. Vielleicht ist es dir schon mal aufgefallen, wenn ihr irgendwo unterwegs seid in der Stadt, ihr geht irgendwo in ein Ladengeschäft. Da läuft immer Musik im Hintergrund. Das sind, heute ist es sogar so, dass überall Bildschirme hängen und euch irgendwas zeigen. Und ständig blinkt und flimmert und bimmelt irgendwas. Unsere Handys bimmeln ständig und blinken und leuchten. Und alles lenkt uns ab überall, damit du ja nicht zur Ruhe kommst und nachdenken kannst. Reflektieren kannst. Einfach über dein persönliches Leben. Manche Menschen wollen das gar nicht, sie verdrängen das. Es ist ihnen einfach egal, Aber letztlich wissen wir gar nicht mal, wir können nicht mal sicher sein, ob wir wirklich selber existieren oder ob wir nicht irgendwo, ob wir nicht eine riesige Einbildung sind. Es gibt auch solche Weltanschauungen. Also irgendwo, und die ganze Welt sehnt sich nach Stabilität. Wir sehen das immer wieder, warum gibt es denn keinen Frieden, wir wollen jetzt... Die Regierung hier in Deutschland ganz besonders betont gerade den Fortschritt. Ja, wir müssen Fortschritt, wir werden uns weiterentwickeln, wir werden besser werden, den Mensch selber verbessern. Das kann man aber überhaupt nicht sehen im Moment. Kaum wo wir den nächsten Fortschritt machen, versinken wir wieder in der nächsten Krise. Wir kommen irgendwie nirgends hin. Es scheint sich alles zu wiederholen, wenn du mal in der Bibel, äh, im Alten Testament nachguckst, das Buch Prediger mal liest. Der Prediger ist das ein Buch geschrieben von Salomo. Der sagt auch, eigentlich gibt es in dem Sinne keinen Fortschritt, sondern es scheint sich alles immer wieder zu wiederholen. Dieselben alten Geschichten, dieselben alten Probleme. Und das hat einen Grund. Das hat einen Grund. Diese Schöpfung, diese Welt hier, ist Gefallen. Und sie ist nur temporär. Diese Welt, diese Erde, die wird vergehen. Egal wie viele Klimaschutzanstrengungen noch ins Feld geführt werden und wie viele Finanzierungspakete, was weiß ich, diese Welt wird vergehen. Das ist garantiert. Es, es, ist, es geht alles einem Ende entgegen und jeder weiß es eigentlich, aber keiner will darüber sprechen. Stattdessen versinkt man in Positivismus, sag ich dir mal, Positivismus oder Progressivismus, diese Glaube an den Fortschritt und an die Weiterentwicklung, an ein besseres Leben. Und die Menschen sehnen sich eigentlich nach Gewissheit. Irgendwas Stabiles. Irgendwas, worauf man sich verlassen kann. Dann suchen sie es in einer Beziehung. Sie suchen es in Freundschaften. Sie suchen es überall, finden es aber nicht. Weil du wirst es nicht finden in dieser Schöpfung. Hier, in dieser Realität, wirst du keine feste feste Konstante, keine Stabilität finden. Aber gleichzeitig, das ist so spannend, gleichzeitig ist es interessant, obwohl sich irgendwie die Leute nach irgendwas Festem, nach festen Werten, nach Zuverlässigkeit, nach solchen Dingen irgendwie sehnen. Ich möchte einen treuen Partner haben, ich möchte Freunde haben, auf die ich mich verlassen kann, ich möchte als Chef einer Firma, Mitarbeiter haben, auf die ich mich verlassen kann. Wir wollen Gewissheit, wir wollen irgendwie feste Werte haben. Ist es total anstößig und politisch nicht korrekt, wenn man heute sagt, ich kenne die Wahrheit. Du liegst falsch, ich liege richtig. Das ist arrogant, das ist intolerant. Das kannst du nicht sagen. Jeder hat seinen eigenen Glauben. Jeder kann sein eigenes Ding drehen, jeder kann seine eigene Realität erschaffen. Das ist der Postmodernismus, nennt sich diese Idee. Eine neue Form der Gnosis, jetzt, ihr wisst ja jetzt, was Gnosis ist. Und die dümmste Philosophie, die eigentlich je geboren wurde, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Post- der Postmodernismus sagt, es gibt keine absolute Wahrheit. Aber mit dieser Aussage, es gibt keine absolute Wahrheit, das heißt, es gibt niemanden, der Recht hat, jeder kann seinen eigenen glauben. Machen, mit dieser Wahrheit hat er bereits eine absolute Wahrheit formuliert. Es ist intellektueller Selbstmord, diese Philosophie. Es fällt in sich zusammen, es widerspricht sich selbst. Es gibt keine Absolute mehr, ist ein Absolut, nämlich dass es keine Absolute gibt. Versteht ihr, das ist völliger Blödsinn. Aber genau das sind die Leute heute bereit zu glauben. Warum? Weil man nicht, weil man ganz bewusst die Augen von der Wahrheit verschließen will. Eigentlich von dem Offensichtlichen, was wir am ersten Tag hier im Camp angeschaut haben. Die Schöpfung, die bezeugt, dass es einen Schöpfer gibt. Gottes Wort, das so eindeutig äh, zeigt, wie zuverlässig, wie wunderbar, wie übernatürlich es ist. Dieses Zeugnis, von dem der Apostel Johannes spricht, der, der Fingerabdruck, den Gott in der Weltgeschichte hinterlassen hat. Er war hier, er hat sich bezeugt, er hat gezeigt, wer er ist. Es ist absolut glaubwürdig und absolut sinnvoll. Und vernünftig an Gott zu glauben, an Christus zu glauben, an den Gott der Bibel zu glauben. Es ist wissenschaftlich absolut vertretbar und es ist vernünftig, das zu tun. Warum tun es die Menschen trotzdem nicht? Es gibt nur eine Antwort. Wir lieben unsere Sünde zu sehr. Und das haben wir im Laufe dieser Woche auch gesehen. Wir lieben oft zu sehr unsere eigene Sünde. Wir wollen lieber ein bisschen Vergnügen haben, ein bisschen Spaß haben noch, solange ich hier noch lebe. Und anstatt immer dieses langweilige Bibel lesen und beten die ganze Zeit, ich will lieber ein bisschen das und dies und jenes und noch die Welt entdecken. Und, und wir verpassen das Wichtigste. Weil diese Welt, wie gesagt, sie wird vergehen mit ihrer Lust, sagt Johannes auch. Und deshalb müssen wir uns Überlegen und nachdenken, was die Bibel sagt. Es gibt absolute, objektive, feststehende Wahrheit. Es sind nicht Großmutters Geschichten, auf die die Bibel aufbaut, sondern auf Fakten. Das Christentum ist diese Gewissheit. Und das Christentum ist diese einzige Gewissheit, die alle Menschen eigentlich brauchen, nach denen sie sich eigentlich sehnen. Und das Paradies dass Gott uns verspricht, diese neue Welt, diese neue Erde, in der es Frieden gibt, kein Krieg mehr, keine Krankheit, kein Tod. Das ist das, der Himmel, nach dem sich eigentlich alle Menschen sehnen. Deshalb will man hier auf der Erde das Paradies aufbauen. Deshalb sehnt man sich immer wieder danach nach Ruhe, nach Frieden, nach, nach Ausgewogenheit, nach all diesen Dingen. Und das wirst du alles haben im Himmel. Das ist das, wonach du dich sehnst. Das ist eigentlich deine Bestimmung. Das ist da, wo Gott dich haben möchte. Das ist die Idee. Und doch sagen so viele Menschen, nein, will ich nicht. Ich ich sitze hier lieber noch ein bisschen in meinem Schlammloch der Sünde und habe meinen Spaß. Was? Wie? Echt? Nein. Und so sehen wir genau dasselbe, wie sich das immer wieder wiederholt. Diese Welt kommt nicht voran eigentlich. Es gibt keinen Fortschritt in dem Sinne. Ja, ich weiß. wir denken, wir sind super fortschrittlich mit all unseren Computern hier. Dabei sind das alles nur Gehirnstützen, weil wir langsam am Verblöden sind alle zusammen. Wenn, wenn ich denke, wie die Leute damals, die Juden zum Beispiel, die mussten die ganze Torah, das ganze Gesetz auswendig lernen. Die haben das alles im Kopf gehabt, die konnten das aus dem Kopf zitieren. Probier das mal, versuch mal erst das Buch Mose auswendig lernen. Ich meine das ganze Buch, nicht nur ein Vers, das ganze Buch. Alle 50 Kapitel lernen das mal auswendig. Das siehst du, was die für eine Brainpower hatten damals, diese alten Kulturen. Die waren nicht blöd. Das ist auch so eine so ein Hirngespinst der Evolution, dass die Leute von früher, ja, das waren irgendwelche grunzenden Affen, ja, die waren alle doof. Das stimmt einfach nicht. Die waren viel intelligenter als wir. Wir müssen das verstehen, wir müssen ein bisschen demütiger werden und die Vergangenheit nicht so verachten, weil die Bibel ist ein Buch, das kommt aus der Vergangenheit und wir neigen dazu, gerade in der heutigen Zeit, die Vergangenheit zu verachten und uns von der Vergangenheit abzunabeln. Ich sage nur Stichwort Geschichtsunterricht in der Schule. Wer interessiert sich dafür? Es ja, gibt einige, sehr schön, aber nicht viele. Seht ihr das? Geschichte, oh, das ist langweilig. Ich kann euch verstehen, ich war auch so. Ich hatte auch einen Fensterplatz in Geschichte. ich ja, weiß, du, was das bedeutet? Ja. Ich habe zum Fenster rausgeguckt, hat mich nicht interessiert. Und heute bereue ich das. Weil aus der Geschichte kann man sehr viel lernen. Und insbesondere aus der Kirchengeschichte, das ist noch viel mehr. Es gibt nämlich nichts Neues. Und wenn wir in die Vergangenheit gucken, dann lernen wir sehr viel, werden wir sehr viel weiser, als wenn wir einfach nur denken, wir sind jetzt hier die Tollsten und machen alle Fortschritte und alles Neueste und Coolste. Und dann müssen wir, deshalb nehmen wir ein Buch zur Hand, das schon fast 2000 Jahre alt ist und sehen, wie realistisch es uns die ganze Welt präsentiert, weil es sich eben im Grunde genommen nichts geändert hat. Der Mensch ist immer noch dasselbe, das Problem ist immer noch dasselbe und die Lösung ist auch immer noch dieselbe. Es hat sich nichts geändert. Der Mensch ist sündig, Gott ist heilig und der Mensch braucht eine Lösung. Es hat sich überhaupt nichts geändert vor 2000 Jahren, vor 3000 Jahren und heute. Es ist genau dasselbe geblieben. Und Johannes musste das deutlich machen. Ihr wisst noch, die Absicht des Briefes ist, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt. Und ich frage dich nochmal, jetzt hier am Ende dieses Camps, weißt du, dass du ewiges Leben hast? Und wenn du es nicht weißt, und wenn du dir nicht sicher bist, dann stell diese Frage jemandem. Versuch das durchzuarbeiten. Versuch da Klarheit zu bekommen. Das ist die wichtigste Frage, die du dir stellen kannst in deinem ganzen Leben. Wo wirst du deine Ewigkeit verbringen? Und das Spannende ist, oder das Heftige ist, niemand kann dir diese Entscheidung abnehmen. Das ist wie, jemand hat das mal verglichen mit diesen Drehtüren, ich weiß, diese Drehkreuze, das kennt ihr doch sicher. Da kann immer nur ja, ich weiß, ihr kriegt das vielleicht hin, dass sich da zwei reinquetschen. Aber normalerweise ist da immer nur Platz für eine Person. Ja, da kann immer nur eine Person durch. Also, das heißt, wir können nur einzeln gerettet werden. Wir können nur einzeln in den Himmel kommen. Du musst es selber für dich entscheiden. Keiner kann dir diese Entscheidung abnehmen. Ich kann das nicht tun. Die Mitarbeiter des Camps, dein Pastor in deiner Gemeinde. Niemand kann das für dich tun. Du musst selber entscheiden. Und du musst selber entscheiden, will ich in den Himmel oder in die Hölle? Es gibt nur die beiden Optionen. Und Gott bietet dir den Himmel an. Er sagt, ich gebe dir das alles umsonst, wenn du bereit bist, mir nachzufolgen. Das ist die Bedingung. Jesus hat gesagt, folge mir nach. Und ihr wisst, was das bedeutet. Wir können Jesus nicht nachfolgen. Er, er, er rennt hier nicht rum als Mensch, aber es geht um Verhaltensweisen, um Denkweisen, dass wir so denken wie er, dass wir so handeln wie er, dass wir lernen, dass wir in seine Schule kommen. Und wenn du das tust, wenn du dich entscheidest, dann sagt Johannes, und das möchte ich jetzt hier zum Schluss noch betonen, gibt er dir fünf Gewissheiten. Ja, das sind fünf Gewissheiten des christlichen Lebens. Es gibt fünf Dinge, mit denen uns, er uns quasi motivieren möchte. Und sagt, hey, schau mal. Schau mal, was Gott dir alles schenken will. Schau mal, was er dir geben will. Fünf Gewissheiten. Die erste ist die Gewissheit, des ewigen Lebens. Wir schlagen auf 1. Johannes Kapitel 5 und lesen nochmal den Schlüsselvers hier, nochmal für euch. Dies habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr ewiges Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Wir haben diesen Vers auswendig gelernt. Und wenn wenn ihr diesen Abschnitt weiterlest, hier Kapitel 5, Vers 13, 14, 15, 16 und so weiter, bis runter zum Schluss des Briefes, ganz am Ende, wird immer wieder deutlich, dass er immer wieder das Wort Wissen benutzt. Also nicht nur hier im Vers 13, das haben wir schon ausführlich betrachtet, aber, zum Beispiel sagt er dann in Vers 15, wir wissen, dass er uns hört. Hier geht es um Gebet. In Vers 18, wir wissen. In Vers 19, wir wissen. In Vers 20, wir wissen. Wir wissen. Wir, die Christen, wir, die Apostel, das ist ein festes Wissen, eine feste Gewissheit. Und darum geht es hier. Es geht nicht um Vermutungen. Es geht nicht um irgendwelche Träume oder Illusionen oder Ideen, Glaube an Fortschritt ja, und so weiter. Nein, es geht um ein festes Fundament. Jesus hat es damit verglichen, dass du ein Mann bist, der sein Haus auf einen Felsen baut, anstatt auf Sand. Also dein Leben steht auf einem stabilen Grund, auf dieser Gewissheit. Und das sind fünf von diesen Gewissheiten. Und die erste ist natürlich die Gewissheit des ewigen Lebens. Wir haben das schon angeschaut. Dies habe ich euch geschrieben, das bezeugt bezeugt er hier, dieses Dies, hier am Anfang, ganz am Anfang, das Dies bezieht sich auf alles, was er zuvor geschrieben hat. Wenn du die Wahrheit verstehst, wenn du im Licht wandelst, wenn du im Gehorsam lebst, und wenn du in der Liebe lebst, dann wirst du diese Gewissheit bekommen. Das ist der Grund, warum viele, auch Christen, manchmal keine Heilsgewissheit haben, weil sie leben nicht in diesen Dingen. Sie lassen sich von der Sünde wegziehen und dadurch wird man unsicher habe ich wirklich ewiges Leben, bin ich wirklich gerettet? Man fängt an zu zweifeln, das ist meistens die Folge davon. Unser Feind, der Teufel, wird ja Ankläger genannt, das heißt, er verführt dich zuerst zur Sünde und dann, wenn du gesündigt hast, dann kommt er mit der Anklage. Ah, siehst du, du bist ein schlechter Christ. Ah, vielleicht bist du gar kein Christ. Ja, das ist doch alles Blödsinn. Siehst du, das funktioniert doch gar nicht. Genauso kommt er dann und klagt dich an. Und deshalb müssen wir lernen, in diesen Dingen zu leben damit wir Gewissheit bekommen. Das ist nicht etwas, was man einfach so hat. Diese Gewissheit bekommt man, indem man diese Dinge auslebt, die Johannes in seinem Johannesbrief schreibt. Du weißt nicht, ob andere gerettet sind. Das können wir nicht wissen. Ich weiß nicht, wie viele von euch gerettet sind und wie viele nicht. Es sitzen hier in diesem Raum bestimmt beides. Menschen, die gerettet sind und solche, die eben nicht gerettet sind. Manche, die schon entschieden haben, solche, die noch nicht entschieden haben. Aber ich, ich kann es von außen so nicht sehen. Wenn ich mit euch rede und wir ins Gespräch kommen miteinander, mit dem einen oder anderen hatte ich ein Gespräch, dann kann man das ein bisschen heraushören. Aber selbst dann kann ich es nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, weil ich sehe eure Herzen nicht. Aber du weißt, was in deinem Herzen vorgeht. Du weißt allein, was bei dir drin los ist. Was du denkst, was du den ganzen Tag denkst, was, du, was deine Träume sind, deine Wünsche sind. Du weißt, womit du dich ständig beschäftigst, was du dir anguckst, welche Dinge für, für welche Dinge du wirklich lebst. All diese Dinge weißt du in deinem Herzen. Und vielleicht musst du das noch ein bisschen mehr untersuchen. Wofür lebe ich eigentlich? Was denke ich eigentlich die ganze Zeit? Ist es wirklich Christus oder sind es viele andere Dinge, die Christus verdrängen? Und deshalb, auch in der Gemeinde... Spielen wir nicht Gemeindepolizei oder sind keine Fruchtinspektoren und gehen rum und versuchen, jeden zu untersuchen. Bist du wirklich gläubig? Machen wir nicht. weil Das muss jeder selber entscheiden. Und in der Bibel sehen wir selbst, in der Schrift im Neuen Testament, dass es die Gemeinden schon immer gemischte Leiber waren. Also es gab immer, bei der sichtbaren Gemeinde gab es immer welche, die da in den Gemeinden saßen und nicht gläubig waren. Und deshalb ist es wichtig, dass du dich selbst prüfst. Selbstprüfung. Und Johannes gibt dir hier in seinem Brief diese Prüfung. Und wenn du durch diese Prüfungen dich durcharbeitest, und das haben wir jetzt diese Woche gemacht, Wahrheit, Licht, Gehorsam, Liebe, das sind diese vier Tests, da kannst du, anhand von diesen Kriterien kannst du dich prüfen, habe ich ewiges Leben oder habe ich es nicht. Und wenn das der Fall ist, dann, wie gesagt, hast du erstmal Gewissheit des ewigen Lebens. Zweitens, du hast Gewissheit des erhörten Gebets. Es ist nämlich interessant, und hier lese ich euch den Text mal vor, Verse 14 bis 17, ist etwas längerer Text, wir werden nicht alles anschauen können, aber vom Grundsatz her. Und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört. Wenn wir seinen Willen gemäß um etwas bitten. Wenn wir wissen, und wenn wir wissen, dass er uns hört, und um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Wenn jemand seinen Bruder sündigen sieht, eine Sünde nicht zum Tode, so soll er bitten. Und er wird ihm Leben geben, solchen, die nicht zum Tode sündigen. Es gibt Sünde zum Tode, dass man für eine solche bitten soll, sage ich nicht. Jede Ungerechtigkeit ist Sünde, aber es gibt Sünde nicht zum Tode. Und wie gesagt, hier gibt es ein paar schwierigere Sachen drin, die wir jetzt nicht alle im Detail anschauen können. Aber was das Wesentliche ist, was er sagt, ist, wenn du eine Beziehung zu Gott hast, dann wird er dich hören. Aber wann wird er dich hören? Das heißt hier in Vers 14, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Das heißt, Gott ist nicht einfach ein kosmischer Wunschautomat, der dir jeden Wunsch erfüllen will. Er ist nicht einfach dafür da, um dir alles zu geben, was immer du willst. Und dann betest du vielleicht für, was weiß ich, für Dinge, für ein neues Auto oder ein neues Handy oder dass die Hausaufgaben sich von alleine erledigen oder irgendwie so. Das will nicht funktionieren. Natürlich nicht. Weil Gott möchte, dass du nach seinem Willen betest. Und erst dann wirst du Gebetserhörung erleben. Wir müssen also erst Gottes Willen verstehen. Und Gottes Wille finden wir wiederum in seinem Wort. Wir finden Gottes Wille in seinem Wort. Da heißt es zum Beispiel in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 3, das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Wir wissen jetzt auch schon, was Heiligung ist. Die Absonderung von Sünde, das heißt, dafür kann ich beten. Und eben, es gibt Grenzen. Johannes erwähnt hier einen Bekenner, einen Bruder, einen sogenannten Bruder, der wahrscheinlich keiner ist, der eben sich in der Sünde dermaßen verharrt, dass er nicht mehr gerettet werden kann, dass er verstockt wird, Hebräer Kapitel 6 sehen wir das auch. Sowas kommt vor. Und da sagt er, da gibt es Grenzen, die dem Gebet gesetzt sind, weil Gott wird einen solchen Menschen nicht retten, wenn er sich derart verhärtet. Aber das ist eher die Ausnahme. Im Grunde genommen sagt er, wenn du eine Beziehung zu Gott hast, wirst du Gebetserhörung erleben. Wenn wir wissen, was Gottes Wille ist aus der Schrift, dann erleben wir das. Das bedeutet aber nicht immer, dass die Antwort ja sein wird. Ja, manchmal ist die Antwort auch nein oder warte. Manchmal wartet der Herr und wir brauchen noch ein bisschen Zeit. Wir sollen ein bisschen weiter beten, ein bisschen Ausdauer zeigen. Aber es ist sein Wille. Also wir haben fünf Gewissheiten. Erstens die Gewissheit des ewigen Lebens. Zweitens die Gewissheit des erhörten Gebets. Und drittens haben wir jetzt die Gewissheit des Sieges über. Sünde. Das finde ich interessant. Er sagt hier, folgender Vers, Vers 18. Wir wissen, das beginnt schon wieder mit dem, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt. Sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Jetzt haben wir doch irgendwie das die ganze Woche gehört. Moment, also wir sind ja noch, wir sind ja nicht perfekt, wir sind ja nicht vollkommen. Nun, einmal mehr geht es hier um ein Muster, eine Gewohnheit, einen Lebensstil der Sünde. Es geht hier nicht darum, dass wir nie sündigen. Das ist gar nicht möglich. Aber es geht darum, dass wenn jemand, er sagt hier in diesem Text, wenn jemand aus Gott geboren ist, wenn jemand wir haben das gesehen, von innen neu erschaffen wurde, den Heiligen Geist in sich hat, von Neuem geboren wurde, dann wird er nicht einfach so ohne weiteres in der Sünde weiterleben, sondern er hat die Gewissheit, Sieg ist möglich. Warum? Weil Jesus gesiegt hat. Wir kämpfen vom Sieg her kommend. Ja, der Kampf tobt, aber die Schlacht ist bereits gewonnen. Und das ist die Ermutigung, die wir hier haben. Christus hat gesiegt. Er hat die Sünde bereits erledigt. Er hat bereits den Tod, den Teufel, die Sünde besiegt. Und jetzt können wir lernen, wie wir die Sünde besiegen. Nämlich, indem wir uns in den Sieg Christi stellen. Indem wir sagen, ich weiß, Christus hat gesiegt. Und deshalb muss ich nicht mehr reagieren, wie ich früher vielleicht reagiert hätte eben auf die Versuchung eingehen und dem nachgehen und das alles machen und und nicht widerstehen, sondern ich kann sagen, doch, ich kann widerstehen. Gott hat das gesagt in seinem Wort, ich kann widerstehen. Ein Kind Gottes wird nicht einfach so ohne weiteres in Sünde leben. Und äh, der Text sagt hier auch, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst. Eine bessere Übersetzung ist hier, sondern der aus Gott Geborene bewahrt ihn. Hier geht es, Darum, dass Christus, der aus Gott geboren ist, quasi mit einem großen G geboren, man könnte sagen, Gottes Kinder sündigen nicht, weil Gottes Sohn sie bewahrt. Das ist die Idee von diesem Vers. Also Christus bewahrt uns, wie das in dem Lied heißt: Christus hält mich fest. Er ist derjenige, der uns festhält. Und der Böse, das ist natürlich der Teufel, kann ihn nicht mehr antasten. Das bedeutet auch nicht, dass der Teufel keinen Einfluss haben kann und dass unsere Sünde kommt ja auch oft aus unserem eigenen Herzen. Jakobus 1 heißt es, deine eigenen Lüste verführen dich, aber er kann dich nicht mehr so weit antasten. Du bist nicht mehr sein Sklave, du bist nicht mehr unter seiner völligen Kontrolle, du bist befreit, du bist frei. Aber das müssen wir erstmal verstehen. Wir müssen mal verstehen, wer wir sind, bevor wir entsprechend handeln können. Ich muss verstehen, ich bin frei, wenn ich an Christus glaube, und dann weiß ich, ich kann mir der Sünde brechen. Nicht, weil ich mich jetzt genug anstrenge und weil ich jetzt irgendwelche Übungen mache und weil ich, was weiß ich, vielleicht sogar Rechenschaft, was ja hilfreich ist, wenn jemand mich jeden Morgen anruft, weil ich vielleicht zu faul bin, aufzustehen, ja, dann, dann ist es gut, wenn er mich anruft, aber ich kann das Telefon auch abstellen. Ja. Also das ist nicht die Sicherheit, sondern vielleicht kann ich meine Faulheit letztlich nur besiegen, wenn ich erst erstmal verstehe, ich muss dieser Lust nicht mehr nachgehen. Ich muss es nicht mehr tun. Und so ist es mit vielem anderen. In Römer, Kapitel 6, Vers 14, sagt Paulus genau dasselbe. Die Sünde wird nicht über euch herrschen. Das heißt nicht, dass wir nicht sündigen, aber sie wird nicht herrschen über uns. Sie wird uns nicht mehr kontrollieren können. So wie das früher der Fall war. Oder eben auch 1. Johannes 3, Vers 9 haben wir auch schon angeschaut. Ein Kind Gottes kann nicht sündigen. Das ist immer so zu verstehen. Kann nicht ohne weiteres einen Lebensstil der Sünde führen. Kein Perfektionismus. Jesus hat uns eine gute Illustration gegeben. Er hat gesagt, in Matthäus 7, Vers 18, ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen. Und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Also wenn die die Wurzel schlecht ist, dann ist auch das Resultat schlecht. Wenn die Wurzel gut ist, dann ist das, was der Baum produziert, logischerweise auch gut. Das ist eigentlich relativ simpel zu verstehen. Und genauso ist es auch im Geistlichen. Dein Herz muss zuerst in Ordnung sein, bevor du quasi Früchte produzieren kannst. Haben wir auch schon gesagt, sonst ist es wie wenn du irgendwelche künstlichen Früchte an einen Dornstrauch versuchst anzuheften. Das ist nicht hilfreich. Und so ist es auch mit uns Menschen. Wir müssen unsere Motive prüfen. Wir müssen schauen, was steckt in meinem Herzen drin? Ist da wirklich Christus auf dem Thron Will ich wirklich alles für ihn geben, weil er hat alles für mich gegeben und etwas dazwischen gibt es nicht. Und man kann vielleicht eine Zeit lang Christ spielen, aber das wird auf die Dauer nichts bringen. Wir haben diese Gewissheit, dass wir ewiges Leben haben. Wir haben die Gewissheit, dass wir Gebetserhörungen erleben die Sie- und den Sieg über die Sünde. Und jetzt viertens, wir haben die Gewissheit, zur Familie Gottes zu gehören. Es ist auch sehr schön hier, in Vers 19 heißt es dann, wir wissen, einmal mehr, wir wissen, dass wir aus Gott sind und dass die ganze Welt sich im Bösen befindet. Was heißt das Aus-Gott-Sein? Das heißt, wir sind aus ihm geboren. Er ist unser Vater, könnt ihr euch erinnern, habe ich euch auch schon gesagt, unser geistlicher Vater und wir werden ihm immer ähnlicher werden. Das ist sein Ziel mit uns, die Quelle. Wir haben, sein, wir haben unser Leben, unser geistliches Leben aus ihm und er zeigt uns, dass es letztlich in dieser Welt, und das ist sehr radikal, und das ist auch wieder so etwas politisch Unkorrektes. Ja. Es gibt nur zwei Arten von Menschen auf dieser Welt. Nur zwei Arten. Zwei Familien. Es steht hier, die ganze Welt ist im Bösen. Wörtlich im Bösen, männlich, also in dem Teufel. Er kontrolliert das ganze Weltsystem. Er ist derjenige, der die ganzen Philosophien und Ideen und alles in die Welt setzt. Und wir dürfen nicht mehr diesem weltlichen System unterworfen sein. Wie gesagt, es gibt nur zwei Familien, zwei Arten von Menschen. Kinder Gottes und Kinder des Teufels. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt nichts Neutrales. Und deshalb musst du dich auch entscheiden. Und wenn du dich nicht entscheidest, hast du dich eben schon entschieden. Weißt du, was du tun musst, um in die Hölle zu kommen? Antwort, gar nichts. Du musst nichts tun. Da kommen eh alle hin. Wir sind eh alle unterwegs dahin. Wenn wir nichts tun, sind wir dahin unterwegs. Und das ist unser Problem. Deshalb kannst du nicht, du kannst es dir nicht leisten, zu sagen, ach, ich, ich werde mich nicht entscheiden. Ich werde einfach neutral bleiben. Ich werde so ein bisschen christlich sein. Und, und ja, das ist alles gut und recht. Das ist schön, so ein bisschen christlich. Das steht mir gut und so. Man will ein bisschen moralisch sein, guter Mensch. Aber eigentlich will ich dann doch mal ein einiges Leben leben. Nein, es funkt, funktioniert nicht, weil das ist nicht die Realität, in der du lebst. Du musst aufwachen. Du musst in der Realität ankommen hier. Die Realität sieht ganz anders aus. Die Realität ist schwarz weiß Teufel, Gott. Sünde, Himmel oder Hölle, Himmel. Es ist absolut, es gibt nichts dazwischen. Es ist wirklich entweder extrem hier oder extrem da. Und das ist für viele Menschen natürlich radikal, fanatisch, übertrieben. Ja, fundamentalistisch heißt es dann. Okay, mag sein, mag sich so anhören, aber es ist genau das, was die Bibel sagt. Und deshalb kann ich nicht sagen, ja, es ist schon okay. Lass dir noch ein bisschen Zeit. Überlegst dir noch ein bisschen? Ja, klar. Vielleicht hast du keine Zeit mehr. Vielleicht bist du morgen tot. Vielleicht wirst du heute Nacht, Nachmittag, wenn du nach Hause fährst, wenn ihr nach Hause fahrt oder habt ihr einen Unfall oder keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Und dann bist du tot. Dann ist es spät. Verstehst du das? Die Zeit drängt. Es ist, nicht, es ist nicht so, dass wir sagen können, ja, ja, wir haben noch viel Zeit, ist alles gut, alles easy, lass uns ein bisschen chillen. Nein, das können wir nicht. Es ist dringlich, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr dringend. Aus diesem Grund. Es gibt zwei Familien. Wir wissen, die wir Kinder Gottes sind, dass wir aus Gott sind. Wir wissen, woher wir kommen, wer unser Vater ist und die ganze Welt, der Rest der Welt liegt im Bösen. Das sagt uns vielleicht auch ein bisschen etwas, hilft uns so ein bisschen, warum es so schwierig ist, als Christ in dieser Welt zu leben. Ja, es ist ja kein Wunder, du lebst in feindlichem Gebiet. Wenn immer du in diese Welt hinausgehst, in die Schule gehst, später in der Arbeitswelt, da wirst du wie ein Mensch sein, der durch ein Minenfeld läuft. Gefahr von überall. Und das Einzige, was dich schützen kann, ist Christus. Er ist derjenige, der dich bewahren kann. Gottes Sohn bewahrt ihn. Erinnert euch der Vers davor. Und deshalb nochmal, einfach der Appell an dich. Überlege, er ist dir wirklich, wirklich gut. Es ist kein Spiel. Ja, ich weiß, wir haben viel Spiel und Spaß gehabt hier auf diesem Camp, ist alles wunderbar, aber diese Wahrheit, die ist ernst, das ist kein Spiel. Das ist, kann ich das mal so sagen, todernst. Wirklich toternst, das meine ich so. Ewiger Tod Ernst? Und das musst du dir wirklich, wirklich überlegen. Weil du bist der Einzige, der diese Entscheidung treffen kann. Ich kann dir das nicht abnehmen. Deshalb, wenn wir Christen sind, dann haben wir diese wunderbare Gewissheit, ich gehöre zur Familie Gottes. Ich, bin, ich habe neue Freunde. Ich habe eine neue Familie. Wir kommen zusammen als Gemeinde. Wir haben gemeinsam ein Ziel. Unser Leben macht Sinn. Weil das, was wir tun, wird in Ewigkeit Bestand haben. Alles andere, was du hier auf dieser Welt tust, wird nur so lange Bestand haben wie diese Welt. Alles, was du dir aufbaust, dein ganzes Leben, dein Geld, dein Haus, das du dir vielleicht mal baust, dein Auto, das du dir kaufst, all diese Dinge werden vergehen, wird weg sein. Puff, weg. Vielleicht schon früher, als du denkst, weil es noch geklaut wird oder so, keine Ahnung. Aber es geht alles weg. Es zerrinnt dir aus der Hand. Es ist, du kannst es nicht festhalten, all diese schönen Dinge des Lebens werden alle weg sein, inklusive deine, deine, deine Gesundheit. Du wirst alt werden, du wirst rumpfelig werden, vielleicht wirst du früher sterben, vielleicht wirst du Krebs kriegen, keine Ahnung. Es, ist alles, es wird alles weggehen. Und das Einzige, was bleibt, ist Christus. Oder deine Schuld. Das ist die Wahl, die du hast. Es gibt zwei Familien. Und die Gewissheit, zu dieser neuen Familie zu gehören, die ist, das ist wahre Freude. Und dann kommt noch das Fünfte dazu, und das ist natürlich auch wichtig, die Gewissheit, den wahren Gott zu kennen. Hier nochmal die letzten Verse des Johannesbriefes, er betont das nochmal ganz deutlich. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist, und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen. Amen. So schließt er den Brief ab. Also er sagt im Prinzip, wir haben das Vorrecht, die Gewissheit, nicht nur des ewigen Lebens, des erhörten Gebets, des Sieges über Sünde und Teufel, oder zur Familie Gottes zu gehören, neue Freunde, neue Familie zu haben. Vielleicht eben gibt es welche unter uns, die ungläubige Familie haben, ungläubige Eltern, ungläubige Verwandte. Man merkt, da ist irgendwie so eine Trennung, da ist so eine Kluft dazwischen. Wir haben jetzt eine neue geistliche Familie. Aber wichtig ist vor allem, wir dürfen den wahren Gott kennen. Hier heißt es, der Sohn Gottes Christus ist gekommen, um uns das richtige Verständnis zu geben. Diese Erkenntnis ist also ein übernatürliches Geschenk Gottes. Und das ist natürlich eine Anspielung hier wieder auf die Gnostiker. Die Gnostiker, ihr kennt sie noch, ja, diese Leute, die so ein bisschen, ja, ich weiß was, was du nicht weißt, die nur ständig rumgeflüstert haben. Und wir sind so der, der Kreis der Eingeweihten. Und Johannes sagt, nein, 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 so ist es nicht. Sondern wir, wir Christen, wir sind die Eingeweihten. Wir sind diejenigen, die Bescheid wissen. Weil Christus uns Verständnis gegeben hat über die Wahrheit, über den Wahrhaftigen. Es geht um die Erkenntnis Gottes hier. Wir haben das richtige Verständnis. Er hat uns Verständnis gegeben. Könnt ihr sehen, wie oft er das Wort wahrhaftig sagt hier in diesem Abschnitt? Damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen. Und dieser ist der wahrhaftige Gott. Also das ist... Das ist der real Deal. Das ist wirklich das, dasjenige, welches, was du so wirklich, oder was wirklich cool ist, wenn ich mal so sagen darf. Ist, das ist wirklich cool. Ich darf den wahren, den einzigen Gott, den Schöpfer dieses Universums persönlich kennen. Ich habe seine Telefonnummer. Das ist, wenn du irgendwie ein großen Star kennen würdest, irgendwie, keine Ahnung, Fußballstar irgendwie, Ronaldo, und dann hast du seine Unterschrift, sogar seine Telefonnummer, kannst ihn jederzeit anrufen, da du, ey, das ist so cool, ey, ich kann Ronaldo anrufen, jetzt gleich, wann immer ich will, und der antwortet mir, der spricht mit mir. So cool, oder? Es ist gar nichts. Du kannst den ewigen Schöpfer des Universums kennen und seine Telefonnummer haben und eine Beziehung zu ihm haben. Das ist mal cool, das ist mal was Richtiges. Alles andere, pff. Pillepalle, oder? Im Vergleich dazu. Und das ist genau das, was er hier sagt. Er sagt, guck, du kannst, du hast eine Beziehung zu dem einzig wahren Gott. Gesundheit. Er ist gekommen, um uns Erkenntnis zu geben über den Wahrhaftigen. Wir sind bei dem, in dem Wahrhaftigen. Und dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Das ist nämlich Jesus Christus. Er ist der wahrhaftige Gott und er ist das ewige Leben. Und deshalb sagt er ganz am Schluss: Deshalb hütet euch vor den Götzen. Das habe ich auch schon gesagt. Die Götzen hier sind nicht unbedingt nur Götzenstatuen, irgendwelche Bilder, sondern es sind falsche Vorstellungen von Christus. Verdrehte Wahrheit. Damit haben wir angefangen und damit hören wir jetzt hier auf am Ende. Das ist ganz wichtig. Nochmal: Wir denken heute, wir sind moderne Menschen. Wir denken heute, wir dienen doch keinen Bildern mehr, oder? Bilder, wer macht denn sowas? Dann lass mich dir mal eine Frage stellen. Was ist mit unseren Bildmedien? Was ist mit diesen Bildern, die wir uns ständig angucken, denen wir dienen? Die uns fast förmlich versklaven die ganze Zeit. Bildmedien. Das sind unsere modernen Taschengötzen, die wir mit uns herumtragen. Überall mitnehmen, ständig ihnen dienen. Und diese, ich finde es manchmal interessant, wenn man die Leute beobachtet, wenn sie mit dem Smartphone durch die Straßen. ich habe das sicher auch schon g- gesehen, man nennt die auch Handy-Zombies. Ja, die laufen und so rum. Immer so gebückt. Ich finde das interessant, weil das ist so wie, manchmal kommt mir das so vor, so eine Anbetungshaltung. Ja, so. so wie so der Esel, oder das, man mit diesem Karotte, ja, kann man so nach vorne hängen, und dann, dann läuft er immer in die Richtung. Aber das ist, aber das ist, wir denken, wie gesagt, wir denken, wir sind so überaus intelligent und so modern. Sind, sind wir nicht. Wir sind nicht besser als die Leute vor 2000 Jahren. Wir sind wahrscheinlich noch viel schlimmer. Und deshalb müssen wir uns wirklich überlegen, ist es das wert, all diese Dinge, die uns die Welt bietet, das alles und dieses Privileg, das wir haben, dieses Vorrecht, den wahren Gott kennen zu dürfen, zu seiner Familie zu gehören, Sieg über Sünde zu erleben, er hört das Gebet und Gewissheit des ewigen Lebens. Was kann es Besseres geben? Was, was kann Gott dir bieten? Oder was kann Gott dir noch bieten als diese Dinge? Eigentlich nichts. Und deshalb möchte ich, dass du mit diesem Gedanken nach Hause gehst. Wir haben gesagt, das Motto des Camps ist, keine halben Sachen. Und die Frage bleibt, die Frage steht im Raum. Wie sieht es in deinem Leben aus? Machst du halbe Sachen? Bist du ein halber Christ? Bist du nur mit einem Bein hier, mit einem Bein da? Oder entscheidest du dich, endlich, wirklich, zu Christus zu kommen? Denn er wartet auf dich. Er möchte dich beschenken. Er möchte dir dieses ewige Leben geben, wenn du es noch nicht hast. Und deshalb nochmal hier die Bitte. Verlass dieses Camp nicht, bevor du nicht irgendwie Klarheit hast oder zumindest eine Adresse hast, wo du dich hinwenden kannst, wo du Gespräche findest, wo dir weitergeholfen werden kann, weil das ist die wichtigste Entscheidung, die du je treffen wirst in diesem Leben. Und gleichzeitig weiß ich, es wird Leute geben, die werden jetzt hier in diesem Camp rausgehen und die werden sich nicht entscheiden und die werden wahrscheinlich genau dahin kommen, was sie eigentlich nicht wollen. Aber das kann ich nicht tun für dich. Da kann ich nichts machen. Das musst du selber entscheiden. Für dich selbst, vor deinem Herrn. Lasst uns noch beten. Wir stehen dazu auf. Großer Gott, wir danken dir für dein wunderbares Wort. danken dir für die Klarheit deines Wortes. Danke dir für die wunderbare Gnade, die du offenbarst in deinem Evangelium dass du uns Sünder annimmst, obwohl wir es nicht verdient haben. Deine Liebe ist bedingungslos, wenn wir das Geschenk annehmen, wenn wir bereit sind zu glauben, wenn wir bereit sind, uns zu entscheiden für dich und dir nachzufolgen, Buße zu tun über unser altes Leben, Buße zu tun über unser Denken, über unsere falsche Perspektive, über unser falsches Weltbild und dein Weltbild, deine Weltanschauung anzunehmen, dein Denken anzunehmen, die Dinge aus deiner Perspektive zu sehen und mit dir übereinzustimmen und zu bekennen, ja, ich bin ein Sünder, ich habe dein Gesetz gebrochen, ich bin es nicht wert, dein Kind genannt zu werden. Und doch darf ich dein Kind sein, weil der Herr Jesus für mich bezahlt hat. Mögest du einfach Gnade schenken, Herr, für jeden Einzelnen, der hier war in diesem Camp, dass wir diese Dinge nicht so schnell vergessen, die wir gehört haben. Dass wir sie nicht verdrängen oder ertränken im Alltag wieder mit mehr Ablenkung, mit mehr Medien, mit mehr, was weiß ich, wir alles tun, beschäftigt sein, mit Hausaufgaben, mit Studium. Hilf uns, klar zu sehen, zu verstehen, welche Gewissheiten auf uns warten, wenn wir Gläubige sind, die wirklich konsequent nachfolgen. Eine neue Familie, eine Beziehung, erhörtes Gebet. Gewissheit des ewigen Lebens und Erkenntnis des wahren Gottes. Eine neue Perspektive auf diese Welt, eine hoffnungsvolle Perspektive auf diese Welt. Und mögest du diejenigen, die hier sind, die dich schon kennen, ermutigen, weiterzumachen, weiterzuwachsen. Nicht aufzugeben, nicht frustriert zu sein, wenn es Rückschläge gibt, die gibt es. Sondern im Bewusstsein, dass die Schlacht bereits gewonnen ist. Dein Werk ist ein vollendetes Werk. Du hast selbst gesagt, Herr Jesus Christus, es ist vollbracht. Es ist erledigt. Und wir dürfen uns in diesem Sieg sicher fühlen, wenn wir dich kennen. Bitte hilf, schenk du Gnade jetzt auch für den Rest des Tages. Schenk du Gelingen zum Aufräumen, Zusammenpacken und Verabschieden. Aber danke, dass wir diese Gedanken, die wertvoller sind als alles andere, als alle anderen Erinnerungen, diese ewigen Werte, diese ewigen Wahrheiten, mögest du Gnade schenken, dass wir die mitnehmen und darüber nachsinnen. Wir bitten dich in Jesu Namen. Amen.